0: он работает и в моменте дает вот этот вот кратный рост. Как отпустить, Жень? Я буду рада каждому этому шагу расти вместе с ними. Каждый должен быть вкладом в каждого. Он случайно зашел в этот бизнес, да, и просто не по той дорожке пошел.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Хижняк, я психолог, коуч и ментор для предпринимателей и помогающих практиков. Вы смотрите мой подкаст, и сегодня у меня в гостях Евгения Семыкина, предприниматель и эксперт по клиентскому сервису. Женя, привет! Привет, Женя! Очень приятно. приятно. И я тоже рада тебя видеть, мне тоже очень приятно. Спасибо, что пришла. Слушай, я с тобой сегодня хотела поговорить про такую историю, которая называется системный бизнес. Я очень много работаю сейчас с экспертами, предпринимателями с точки зрения внутренних процессов, которые происходят у них при построении бизнеса. Но я понимаю, что есть еще огромный пласт, который лежит с точки зрения процессов, инструментов и вообще того, как выстраивается система бизнеса. И, наверное, мой первый вопрос к тебе: что такое вообще системный бизнес? Что такое система для тебя?
0: Хороший вопрос, и он действительно сейчас очень у многих на повестке дня, потому что все уже использовали и туда сбегали, там получились и туда сбегали, а в итоге работает только все комплексно, как в медицине холистический подход, mm -hmm. да, то есть системный подход ко всему. И для меня системный бизнес это прежде всего то, что, так как я в клиентском сервисе, вот именно с этой точки зрения смотрю на масштабирование там проектов, то для меня это все-таки работа сразу в трех направлениях. Mm -hmm. Это работа в направлении своей команды, в направлении со своими клиентами и в направлении со своими партнерами, потому mm -hmm. что очень у многих вот какое-то звено из этих западает. И там первый вопрос мне задают – точно надо там с партнерами работать, mm -hmm. да, а нужно делать что такие же механики действия, как мы делаем с клиентами, да, и вот этот единственный ну, большой такой хороший подход, он работает и в моменте дает вот этот вот кратный рост.
1: Слушай, клево три вещи, да, это даже не три вещи, а три элемента. Да. Это клиенты, это партнеры и третья? Сотрудники. Сотрудники, ну, я команда, их называю, да? Команду, да. команда. Да, команда. Угу. А какой из этих элементов для тебя основополагающий или они ну, не взаимозаменяемые, а они равны? То есть без чего вообще не будет системного бизнеса?
0: Ну, сейчас на первый план выходит э, команда, uh -huh. потому что раньше как было, клиент всегда прав, мы uh -huh. это все помним, на эту тему написано очень много книг. Я не приверженец такой фразы, потому что клиент может прийти один uh -huh. э, мы там всей командой бросим силы на его спасение, да, и кто-то из команды может выгореть, а просто может быть так построена система, что э, этот клиент точно, ну, он случайно зашел в этот бизнес, да, и просто не по той дорожке пошел, а с этой командой вам идти дальше, угу. покорять вершины, угу. покорять Есть. масштаб этот, да, и идти в этот масштаб, и здесь момент то, что сейчас, вот в соответствии с нашим временем, в соответствии с тем, какой у клиента сейчас есть выбор огромный покупки продуктов, услуг, куда пойти, у него есть выбор, что сделать, то мы возвращаемся в тему команды, да, и здесь а, момент сохранения своих собственных ресурсов. А, то, как мы сейчас построим, и то, какая у нас сейчас стратегия на самом начальном этапе будет как я хочу с этой командой работать. Я хочу с ней сделать этот проект или я хочу с ней поработать 15 лет и не тратить свое время на бесконечный найм, на бесконечное объяснение, что мне важны клиенты и так далее, и так далее. Ну, надеюсь, я так объемно все это раска рассказываю, uh -huh. надеюсь, понятно.
1: Не-не, очень понятно. Да. Ты знаешь, я тебя слушаю сейчас, тоже ну, вспоминаю какие-то моменты, там, связанные с моей работы, когда я работаю с клиентами и люди, которые идут в построение своего бизнеса, у меня в основном сейчас это там эксперты, помогающие практике, и они там из своей личной практики хотят сделать тот самый системный бизнес. И когда мы подходим к вопросу формирования команды, когда мы подходим к вопросу делегирования, почему-то здесь возникает, знаешь, ну, во-первых, возникает страх. Да, то есть взять кого-то, кто будет работать вместе со мной, и, с одной стороны, это страх ну, такого делегирования, это про доверие. И здесь я понимаю, что во многом... Ведь а, вообще вопрос формирования команды для меня начинается с вопроса доверия к себе как предпринимателю, который принимает те самые решения в бизнесе. А, и я замечаю, что, например, клиенты, когда приходят и задают вопросы, большая часть их вопросов она связана с тем, относительно команды, именно как выбрать, как построить, а там, как раздавать задачи, а как я буду управлять. То есть есть здесь, знаешь, как будто ну, такое слепое пятно, которое мне в том числе, например, хотелось бы помочь им заполнить. И как по-твоему, может быть, ты поделишься здесь своим опытом, с чего вообще начать построение команды и на какие важные моменты нужно обращать внимание? Может быть, там с точки зрения себя как личности, как человека, там, может быть, с точки зрения там, цели, вообще куда ты идешь, с точки зрения того, а с какими людьми ты хочешь работать. Вот на какие здесь ключевые моменты важно обращать внимание? Вопрос построения команды, я думаю,
0: начинать нужно с, с вопроса самому себе этот человек или эта команда, она будет решающая mm -hmm. или мешающая?
1: Mm -hmm, Потому что mm -hmm. мешающая
0: — это про функцию, это не про результат. Решающая — это тогда, когда я действительно говорю, что у них есть полномочия, mm -hmm. и я не буду заниматься микроменеджментом, да, и бесконечно вот у меня будет узкий взгляд а, на то, чтобы решать какие-то, контролировать маленькие задачки. Я им доверяю ошибиться, я им доверяю сделать этот успех, и я буду рада каждому этому шагу расти вместе с ними. Это первый вопрос. Решающее или мешающее? А второй вопрос, а сколько я хочу с этой командой прожить? Угу, да? угу. И как я буду ценить в этом длинном пути свои ресурсы? Да? Потому что моя все-таки э, точка зрения, что предприниматель или там, например, управляющий проектом, это тот человек, который занимается большой стратегией. Он не занимается микроменеджментом и на каждом этапе не контролирует. Он отпускает и занимается тем, а какой я хочу создать там большой масштабный проект и какой я вклад хочу сделать в этот мир. И когда вот эти вот силы, они вот так расставлены, то тогда ну, уходит вот это чувство внутренней тревожности и происходит такой ну, планомерный хороший рост. Uh -huh. То есть я не говорю, что там не будет ошибок, но вопрос начинается, наверное, самый первый вот с этого решения. И оно сразу как-то раз, и даже, можно так сказать, ух, выдыхаешь. Uh
1: -huh. Очень клёвую вещь я сказала. Одна из вообще моих любимых историй – это тема финансового роста, финансовой емкости. И у финансовой емкости есть несколько составляющих, одна из которых – это умение отпускать. И вот в умение отпускать – это как раз проделегирование, когда ты не просто передаешь какие-то задачи другим людям, но и отпускаешь контроль. Это правда очень важно, во-первых, потому что ты в этом даешь расти команде, да, во-вторых, ты в этом даешь рост себе, я всегда привожу такую метафору, когда, я не знаю, ты там в океане возможностей, держишься за там какой-то, не знаю, там росточек, который на берегу, потому что ты боишься уплыть куда-то далеко, но держась за это, ты никогда не сможешь взять то, что на самом деле тебе сейчас важно, нужно, потому что для того, чтобы взять новое, нужно рожать руки, да? и это очень интересная вещь про вот это вот отпускание. Как отпустить, Жень? Как отпустить? Секрета такого нет, если бы знала,
0: написала бы книгу, она была бы бестселлером. Мне кажется, что это внутреннее ощущение того, что ты решимость. Мне кажется, что такой ключ решимости. Все, с этого момента я хочу, чтобы у меня было по-другому. Mm -hmm. Мне кажется, что такой первый наверное ключ, который ко мне пришел. может быть жень ты поделишься из mm -hmm. области твоих клиентов, какие у тебя есть ключи, может быть мы действительно сейчас найдем какие-то три, три ключа успеха, по крайней мере к вот этому отпусканию.
1: Слушай, ну я тоже подумала про смелость, но ну, мне кажется, это очень близкие да, понятия, да, да, да. смелость, решимость. Я как-то еще на себя так сейчас переняла, потому что у меня тоже очень долгое время была проблема с тем, чтобы отдать, делегировать, отпустить. И в один момент там я просто, не знаю, у меня команда с нуля до 10 выросла, и это как, знаешь, там, окунуться просто с головой. И для меня это было сложно. И, наверное, да, первое — это смелость, решимость. Второе — вот это то, о чем я говорила про ну работа с доверием к себе, да, когда ты понимаешь, что люди, которых ты выбираешь, которых ты берешь к себе команду, ну это твой выбор, да, и насколько ты своему выбору доверяешь, если ты доверяешь своему выбору, тогда и доверие, ну априори людям появляется здесь, и наверное, знаешь, для меня есть еще важный момент, что да, я отпускаю но при этом я вкладываю в людей, то есть я инвестирую в них свое время для того, чтобы, ну, я не знаю, объяснить, как я хочу, чтобы были устроены процессы, да, как я хочу, там, чтобы были выполнены задачи, ну, чтобы человек тоже понимал мои ожидания, потому что я очень часто сталкиваюсь, когда ко мне приходят клиенты и говорят, что команда не работает, а потом выясняется, что, ну, проблема в постановке задач -то на самом деле, и она не на той стороне, да, она на стороне mm -hmm. как раз эксперта и предпринимателя. Ну вот, наверное, еще, если у тебя здесь что-то добавить.
0: Добавить могу только соглашусь со всем. Угу. И, И вопрос постановки задачи из опыта, опять же, моих клиентов, да, я вижу большую а, такую часть, которая называется <связь> адаптация. И здесь я вывела такую формулу: могу поделиться, что это история, как когда человек начинает в команде раскрываться, это не про ту историю, когда он прочитал должностную инструкцию. А это совершенно другой документ, как называет, он называется ⁇ Как быть своим
1: ⁇ здесь.
0: Mm -hmm. вот. И это тот документ, я сейчас вообще, мне кажется, что я сейчас меняю эту отрасль, да, потому что из должностной инструкции, написанной жутко корпоративным языком, человек не поймет. У него будет очень высокий градус тревожности, и я думаю, что ты mm -hmm. со своей экспертизой это точно сможешь не подтвердить. А взрослые люди, они учатся только через метафоры. Или через сторителлинг угу. простой обыкновенный сторителлинг. И если будет некий второй документ, который будет написан простым языком коллегами, да, которые как стать очень быстро здесь своим, как у нас принято, да, потому что у всех команд есть разные традиции, есть разные ожидания результата. И вот этот, как мне кажется, вот это понимание, документ я не знаю, там заметка книга, То есть она позволяет людям быстрее адаптироваться и понять, какого результата здесь от меня ждут. Да, и то есть у него тогда ну, вот этот градус тревожности, uh -huh. он просто снижается. Uh -huh. Думаю, вот такой еще, такая да, еще история. Да, это
1: точно. Знаешь, как, как стать своим? Это очень крутая тема. А, точно на формирование доверия и снижение вот этого градуса напряженности, как ты сказала. Слушай, а что с клиентами? Мне кажется, это самая, наверное, болезненная тема для всех Про то, как взаимодействовать Про то, как, знаешь, делать так, чтобы клиент с тобой ну, был длительное количество времени Если мы берем какие-то экспертные проекты Как делать так, чтобы клиент переходил из продукта в продукт И был с тобой долго Как у тебя здесь, может быть, есть какие-то рекомендации Как выстраивать взаимоотношения с клиентами? Здесь могу
0: сказать, что клиенты это вот вторая, второй наш элемент mm -hmm. большого, большого системного бизнеса, да. И здесь история про то, первое. Мы понимаем, что у клиента сейчас есть выбор. Uh -huh. Если у нас раньше была история, вы можете купить любой автомобиль, если он черный, да, вот, и все шли, у всех был один автомобиль и только одного цвета, то сейчас мы можем, ну, у нашего клиента это вот нужно просто встать, как я говорю, одеть шапку клиента и понять, а какой же у него сейчас есть выбор, к какому эксперту пойти. Этот вопрос заставляет двигаться учиться, совершенствоваться. Да, это а, он, этот вопрос еще ответ на то, то, что не я сейчас определяю, какой продукт ему нужен.
1: Угу, а
0: так. только клиент знает то, что ему нужно. И вопрос, ключевой вопрос... Это какое послевкусие я хочу, чтобы осталось у клиента. То есть мы смотрим не в точку начала, вот как мне их ну, как мне их побыстрее и побольше набрать, этих клиентов. А я всегда переношу свои практики в точку после, вот какое послевкусие я хочу, чтобы осталось у клиента после взаимодействия со мной эта точка. То есть если здесь ее хорошо очень проработать, то тогда не возникнет вопроса, как они будут переходить потом да, из продукта в продукт, как они будут оставаться со мной. Потому что из этой точки возникает понимание, что любой продукт — это отношение. Uh -huh. да, а моя любимая фраза — это отношение рождает отношение я. Uh -huh. Вот. И здесь ну, мой фокус всегда не в начальной точке, да, а сразу перейти вот в следующую точку после вкусе. На эту тему пишу книгу.
1: Очень. Я уже захотела спросить очень красивая фраза. Вообще, я ее первый раз слышу от тебя. Спасибо. А, я, наверное, тут подхвачу немножко про моменты, которые ты сказала. Во-первых, про отношения. Это правда. Мы почему-то так много времени уделяем там, отношениям с партнером, с близкими. Очень редко вообще задумываемся, что с клиентами-то мы тоже строим отношения. И правда, от того, какой подход мы здесь выбираем, в роли кого мы здесь заходим, ну вот в формат этих отношений, потому что это же может быть партнерство, да, может быть там выше позиция, может быть ниже позиция. Я всегда за партнерские отношения, за партнерство. Партнерское взаимодействие, но ну, по крайней мере, там, в сфере такой, там, экспертной своей деятельности, и это всегда очень помогает в партнерстве приходить к тому самому результату, и вот ты сказала про результат, я очень часто сталкиваюсь с тем, что приходят клиенты и говорят, там, да, что вот, там, мой клиент не достиг желаемого результата, когда мы начинаем разбираться, оказывается, что тот результат, о котором говорит человек, который ко мне приходит, это его ожидания, да, и здесь абсолютно ну, есть вот этот вот провал в том, чтобы с самого начала оговорить ожидания и не мыслить там фантазиями о том, о какой результат может получить мой клиент или хочет получить мой клиент, потому что ты точно совершенно права, что здесь, ну, во-первых, увидеть взрослого человека перед собой, да, у которого есть свои ожидания от результата, когда он заходит в работу и прояснить это на старте, ну, мне кажется, это, я не знаю, 70% успеха, если не больше. И вторая важная тема, про которую ты сказала, это про выбор. Что клиенты нас выбирают. И вот здесь мне прям очень хочется сказать там, слушателям нашим про то, что если клиент нас не выбирает, это не значит, что он нас отвергает. Потому что Абсолютно очень нет. многие да. впадают прям в травму отвержения здесь. Что если меня не выбрали, это значит, что я какой-то не такой. Здесь появляется стыд. Здесь появляется вот это, не знаю, ощущение неполноценности, недостаточности внутренней. Но это правда так. Клиент не обязан нас выбирать. Здесь, скорее, мы даем ему все критерии для того, чтобы он нас выбрал. Но выбор не равно Точнее, не выбор не равно Да, и здесь еще добавлю, чтобы тоже у всех
0: было понимание того, что мы растем вместе с нашим клиентом. И вот этот момент, здесь тоже отпускание вот этого страха, что клиент нас не выбрал. Это нормально, потому что все равно, вот так как мир, очень тесный, мы все равно где-то с этим клиентом соприкоснемся. И уже у нас будет градус доверия больше, и у клиента будет градус доверия больше, и это взаимодействие, оно все равно угу. случится.
1: Ну, то есть, в моей практике оно, собственно, так и происходит. Сто процентов, я с тобой согласна. Слушай, ну и для меня какая-то самая, наверное, такая покрытая мраком <смех> тема партнерства. Я тоже только-только сейчас делаю первые шаги в какие-то тоже совместные проекты и партнерства. Расскажи, на что здесь важно обращать внимание? Хороший вопрос. Всегда это такой, прежде всего, конечно же,
0: это история про доверие, и это история не проочароваться в начале, а mm -hmm. опять посмотреть в точку после, потому что как мы будем с друг другом дальше взаимодействовать, да, когда наше партнерство закончится, а что мы хотим в этом партнерстве увидеть там, через 5 или через 10 лет, то есть всегда смотреть не в начальную точку, потому что в начальной точке, я думаю, ты как эксперт mm -hmm. по эмоциональному фону здесь можешь больше рассказать про эту точку, да, что мы все-таки больше у нас ожиданий, очарований, какого-то некого волшебства там, и так далее. И холодный ум — это посмотреть в точку после, что я, что я хочу увидеть потом. И на начальном этапе более трезво посмотреть на ну, на все критерии этого партнерства, да, чтобы было именно комфортно. И опять же, эта история, там, любое партнерство, любой бизнес, это история про свой собственный ресурс. У меня он есть, у меня его хватит. В самом начале, конечно, обсудить все, там, детали, mm -hmm. элементы, истории успеха, истории провалов, которые могут быть, да, для того, чтобы войти, войти туда дальше.
1: Я сейчас тебя слушала, знаешь, подумала, вот ты говоришь про стартовую точку, про очарование какое-то, которое там возникает. Там точно совершенно есть ожидания, я с тобой согласна. А, есть, наверное, еще... А, знаешь, ожидание того, что я вот зайду, и что-то волшебное произойдет, да? потому mm -hmm. что у этого человека, как правило, скорее всего, есть какие-то ресурсы, которых нет у меня, а, но я тоже думаю про то, что это такой взаимообмен, да? где каждый должен быть вкладом в каждого, один вкладом во второго, и второй вкладом там, в первого. И почему-то я еще подумала о том, что в процессе, ведь здесь очень можно из позиции партнерства перейти в позицию конкуренции. Mm -hmm. где-то в процессе ваших отношений. Я вот так сейчас фантазирую, тоже вспоминаю какие-то свои случаи с клиентами, которые были мои тоже какие-то. И когда я там заходила в партнерство к сильному человеку, я, как очень конкурирующий человек, начинала конкурировать за ресурсы. И угу. это тоже, знаешь, такая обратная сторона, которая может от созидания, правда, привести к разрушению. Потому что где фокус, там Да, там энергия. и результат, конечно. Да. Где фокус, там и энергия, где фокус, там и результат. Если я фокусируюсь на конкуренции и там на распределении власти в этом партнерстве, то партнерство уже не, ну, оно не имеет никакого здесь смысла. Оно уже становится... Ну не знаю, чем, оно просто разваливается.
0: Да, разваливается. Я здесь еще добавлю к твоим словам, что про ожидания. Угу, ожидания ожидания. ⁇ это всегда претензии. Да. Вот, и поэтому на начальном этапе, конечно, лучше про все эти ожидания говорить, угу. да, чтобы снизить градус претензий и ожиданий да, от этого партнерства.
1: Uh -huh. Знаешь, я наверное еще в целом про там, системный бизнес я всегда там, своим говорю о том, что системный бизнес это регулярные действия, да, это не позиция ожидания, когда ты ждешь, что что-то произойдет. Это такая очень проактивная, смелая позиция с точки зрения как раз взаимодействия и с клиентами, и с партнерами, и с самим собой в том числе, да? И это ну, какой-то перечень регулярных действий, с которыми ты сверяешься, и там либо ты продолжаешь их делать, либо ты как-то перестраиваешь модель там своего поведения, своего взаимодействия с другими. Вот как ты здесь считаешь, именно с позиции бизнес-процессов, может быть, у тебя есть какой-то секрет, опять же, ну, или какое-то твое видение, как правильно выбирать те действия, которые будут приводить себя к результату? Есть ли здесь какие-то ключевые точки, на которые опираться можно? Здесь можно только
0: вернуться к нашему, наверное, первой части нашего uh -huh. разговора, да, это про то, то, что предприниматель думает над большой стратегией. Uh -huh. И где его целевые действия? Uh -huh. Они направлены на достижение большого результата? А на достижение того результата, как, вообще ради чего все это затевалось? Да, или у него... Действия, которые закрывают только сегодняшние mm -hmm. истории. Mm -hmm. Только в... дело в фокусе. Вот в этом. И здесь, наверное, это даже не секрет. Это мой личный опыт, мои личные наломанные дрова, когда действительно уходишь в какой-то некий автоматизм, и самое главное, вовремя из него вынырнуть и посмотреть, а какое же было вообще большое вот этого действие, и какие нужно пересобрать свои целевые действия и еще раз их скорректировать. Может быть, как-то я сложно сказала. Наверное, потому что я вспомнила свои наломанные
1: дрова. Я, знаешь, еще подумала про то, когда ты говорила о вот этом видении большем, да, которое там важно сформировать каждому предпринимателю. Я как-то тоже выступала в одном из клубов, и тема была про то, что если предприниматель себя не видит, да, свои потребности, свои желания, вообще свои чувства, мысли, все, что есть внутри, он и бизнес свой не видит, потому что бизнес — это 100% его продолжение. Как ты думаешь, да, я сейчас тоже сформулирую, как это звучит у меня в голове, что вообще помогает увидеть вот ту большую идею, ради которой я работаю или там к которой я иду, как предприниматель? Могу сказать только
0: из личного опыта, Давай, Прож... мне кажется, это да, важнее прожитого всего. мной. А, опять я расскажу про историю, наверное, автоматизма и какого-то бесконечной вот этой гонки. А, что позволяет увидеть mm -hmm. эту большую идею. Остановка. Mm -hmm. Остановка. И это нормально. И мир не упадет. Астероид точно никуда не свалится. И ничего не произойдет. А произойдет просто, вот как в той притче про дрова и про мужчину, который э, этот... Э, про двух дровосеков. Напомню сейчас эту притчу. Один дровосек бесконечно рубил и без остановки рубил э, эти деревья. А второй, у второго дровосека была, был топор. Он его точил, рубил дрова, делал какой-то для себя перерыв, потом снова точил. И у него были результаты лучше,
1: потому mm -hmm. что он точил mm
0: -hmm. топор. И вот эта притча, она как раз таки говорит о том, что Увидеть большое видение позволяет именно остановкой, пересборка себя, пересборка своих целей, да просто отдых. Просто у -у -у -у. отдых и возвращение к самому себе. У -у -у -у. Просто -у -у. я этот период сама пережила. Тогда, когда вот эта гонка, 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 она к чему приводит? Только к выгоранию, к тому, что тебе уже небольшая идея, у тебе уже вообще ничего в этом мире вообще не интересно. А очень важно, чтобы был ты интерес. Да, чтобы именно желание ну, просто жить, оно тоже очень важно. Поэтому здесь такой момент просто из личного опыта, и это именно остановка.
1: Ой, я с тобой тут очень соглашусь. Я тоже себя помню, для меня когда-то остановка была вообще смертеподобным чем-то. И я тоже вижу, насколько сейчас вообще в быстроте изменений ну, люди, многие правда, боятся остановиться, потому что есть вот страх там упущенных возможностей, да, и то есть что-то потеряю. Но я с тобой соглашусь, что не остановившись, невозможно увидеть, что тебе на самом деле важно, потому что когда мы бежим, мы смотрим вперед. Да, а остановившись только, мы можем посмотреть под под ноги, ну, метафорично, да, то есть посмотреть, ну, по сути, на себя. Потому что в гонке почему мы бежим? Как правило, мы смотрим на других людей, кто уже там впереди нас, и в этом точно невозможно заметить себя. И да, вот про вот это, наверное, большое видение, что я здесь еще добавлю, это про... Знаешь, честный ответ себе на вопрос, что мне на самом деле хочется, про разрешение какое-то внутреннее себе, потому что очень часто а, там большая цель, она, ну, у кого-то, правда, выражена там во власти, там во влиянии, но это же какие-то страшные слова которые иногда знаешь ну стыд вызывают внутри вот, потому что кажется что влияние сопряжено только с чем-то негативным как будто хотя на самом деле у влияния, это, это моя вот история да я рассказываю сейчас когда mm -hmm. мне было страшно себе признаться что я хочу влиять там, на большее количество людей и, и да для меня это было там типа что общее но это же про то как можно показать людям что можно по-другому и вот это увидеть, это видение, точно без этого невозможно прийти к результату, потому что ты просто не знаешь, куда ты идешь тогда. Да,
0: абсолютно точно. И здесь еще будет такая, наверное, метафора моя, самая любимая. Из того спорта, которым я люблю заниматься, mm -hmm. это яхтинг. И в яхтинге есть история про фокус. Mm -hmm. история про остановку, история про команду, то есть mm -hmm. это вот прям все как в бизнесе, бизнес, да, да, да. то есть там не бывает, у нас не бывает в яхтинге одинаковой погоды, то есть бывает, и мы снег катаем mm -hmm. в, в сентябре в Москве, а, бывает дождь, бывает штиль, бывает сильный ветер, бывает слабый ветер, и ты постоянно подстраиваешься, да, и тебе нужно на маленькой лодочке достичь такой коммуникации с твоей командой, чтобы прийти к к вот этой вот э, конечной цели, да, то есть та цель, которая пьедестал и первое место. И чему еще учит яхтинг, это то, что как только ты засматриваешься на своих конкурентов чуть дольше, чем одна секунда, да, то ты просто смещаешься со своего фокуса и уезжаешь не туда. То есть вот на этом моменте, то есть у всех возникает инсайт, потому что тебе нужно просто микровзгляд, да, они там делают то-то но у тебя-то есть большое видение и большая цель, и тогда, когда ты делаешь вот эти правильные действия и на берегу вот эта остановка, тренировки, распределение ролей со своей командой, да, что ты отвечаешь только, например, за тактику или только за большую стратегию, и что у нас сегодня цель первое место, у нас остановка да, на берегу, и потом мы просто все силы делаем для того, чтобы получить этот пьедестал, и мы не засматриваемся на конкурентов. Вот, поэтому это тоже такая метафора про то, что все так же и работает. Uh -huh. вот как, как, как в спорте, так и в бизнесе абсолютно.
1: Это очень классно. Я тебе уже говорила, что я тоже хочу теперь туда. Женя, я тебя на самом деле очень благодарю за твое видение с точки зрения бизнеса, потому что я знаю, насколько ты погружена во все эти процессы, про, наверное, три таких важных элемента, как клиенты, команда и партнерство, в которые важно тоже на самом деле идти, потому что, мне кажется, про третий элемент очень многие вообще забывают и в эту сторону не смотрят. Я, наверное, под завершение тебе задам последний вопрос. Что отличает предпринимателя, который мыслит системно? Женя, я тебя благодарю за этот подкаст. Очень полезно
0: было погрузиться действительно с двух сторон с точки uh -huh. зрения твоей экспертизы и моей экспертизы. но ну, просто очень такими элементами все сошлось. И в ответе на вопрос, что отличает предпринимателя, который мыслит системно, его прежде всего отличает, конечно, результат. Uh -huh. Результат и то количество ресурса, которое у него есть. Потому что он точно уверен, он доверяет себе, Абсолютно точно. И он доверяет, что это его путь, и результат он не случается в моменте, а это путь, по которому он идет. Но он идет системными шагами. Mm -hmm. И сейчас мы можем вспомнить э, Антуан де Сент-Экзупери, который mm -hmm. говорит, что успех в маленьких шагах. Mm -hmm. И здесь mm -hmm. я с этим абсолютно согласна и всегда перечитываю эту историю известную, да, и она дает всегда силы к тому, что системные небольшие шаги и с доверием к себе они точно дадут результат
1: спасибо большое я наверное в завершении последнее что скажу вот ты сейчас сказала про систему а, и про ориентацию на себя и почему для меня это важно потому что та система которая работает одного, ну, не факт, что будет работать у тебя, да, и поэтому, правда, очень важно идти от своих потребностей, от своего видения, от своих желаний, и, как ты сказала, правда, знаешь, я считаю, что можно смотреть на конкурентов, но когда ты на берегу где-нибудь, как раз на той самой остановке, чтобы можно было вдохновиться и посмотреть, как можно еще, да, но выбирать уже, исходя из того, что важно тебе. Да, абсолютно точно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на меня в социальных сетях и ждите следующий выпуск.